0: 大家好，欢迎收听我们的 podcast。我们想在这个 podcast 聊一下斜杠这件事。我们会透过对谈的方式聊一下彼此对斜杠的想象，以及我们认为斜杠有什么意义。接着会聊一聊我们未来有没有可能从事第二份工作斜杠的可能性。那我想请问你一下，你认为斜杠是什么？
1: 呃，我认为斜杠就是把自己的兴趣变成第二份工作，它可能不是主要的，它可能是次要，然后它不会像正职这么有压力，然后时间上也不会像正职这么固定，安排上就也会比较自由一点
0: 。没错，越来越多的青年同时拥有多重职业与身份，因此每当遇到你在做什么的问题，都很难用一个词汇完整介绍自己。这些人会用斜杠来表示自己的多重身份，例如记者、诗人，或者是制香师、鼓手。事实上，斜杠的原本目的不是为了拥有两份以上的收入，而是透过工作以外的身份，体现你是谁，重视什么，有哪些兴趣专长，进而过更丰富、更立体的人生。那我好奇，你未来有什么想从事的斜杠工作呢？
1: 呃，我想从事斜杠工作是电绘插画家，主要是受到两点的启发。一一点是源自于我的兴趣，我的兴趣就是画画，我就是从以前到现在蛮喜欢，偶尔就画一点小的插图、小的素描之类的。然后第二点是受到 IG 上一个插画家的启发，他就是专门画一些。小动物的插图，还有一些小故事，然后我也是看着他这样子慢慢走走到现在的。他从刚开始的一些小创作，到现在出书，还有出周边，对我来说蛮有
0: 一些励志的感觉的。听起来，这个插画家是你绘画兴趣的启蒙。那你会想画的跟他一样 吗？ 还是你会走出自己的风 格？
1: 呃， 我是觉得我会走出自己的风 格， 因为我从我整发现我自己的风格跟他的风格是比较不太一样 的， 所以我会画出属于自己的东西。哎， 那听我说了这么 多， 我关于斜杠上一些想法还有目标 哦， 你要不要说看你 的？ 在斜杠上的一些规划，或是想要做什么事呢？嗯
0: ，我目前还没有关于斜杠的规划，但这倒不是因为我从来没有想过，是因为我比较务实一点，我不会去想那么久以后的未来，我会先把目前手边可以做的事情先做好，例如先把大学该学的学好再说。所以不要谈我，还是谈你吧。刚才说你想成为斜杠的电绘插画家，那你是如何学习的？你有去上绘画的课，还是说你在网络上自己找资源学，或者是你是自学的自己画，是哪一种呢
1: ？呃，其实我是自学的，因为我的资金上资金上也不是很够，然后时间上也没有那么去特别去安排去上课，所以。我。而且我比较喜欢自由的去练 习， 然后比较不会影响我在原本时间上的规划。另 外， 我也比较喜欢自己摸索的感 觉， 比较可以知道我以后可能会往哪个风格
0: 去走。那你对电汇这个圈 子， 你有了解多 少？
1: 呃， 其实我在这方面没有了解很 多， 因为我其实刚接触没有很久。然后我觉得还是要先练好一些基本功啊。然后我觉得作品这方面，我觉得可能会需需要练习，把它练好，然后再把它发布到平台上，这样才会比较不会留下一些什么黑历史之类的
0: 。我觉得你我我建议会是你你其实可以在练技术的同时，你同时去接触平台的资讯啊，像是。你可以不只是上班族。这本书的作者克里斯·布利伯就点出，许多想走向斜杠的工作者，他就算他有专业，他但他不知道怎么安排事情，有些顺序，所以他最后容易陷入鸡尾木结的小事。所以，我建议你可以练基本功的同时，你也可以接触一下你日后要上传的一些资讯。那、啊、先先做好前置工作嘛，这样子就不会浪费时间。那你在追寻电绘这个斜杠的时候，你有遇到过什么困境吗
1: ？呃，主要困境有两点啊。第一点就是我从，因为我本身是学手绘的，所以说我从手绘转转变到电绘这个过程是比较困难的。哦、会不习惯？对，不习惯，所以说有点不太适应这个电绘它的一些功能或是一些。跟手绘不太一样的地方，嗯，然后第二点是，我比较没有现在比较没有充充足的资金去准备那个电绘的一些设备，然后我觉得可能这就是我目前电绘比较困难的两个瓶颈吧
0: 。哦，那你没有跟你家人提过说你想跟他们借借钱买电绘板之类的吗
1: ？呃。毕竟我现在的主要的资金来源就是我父母提供的，所以说，我觉得
0: 就是我我我明白，但是你你你没有跟他们讲一下吗？就是请他们请他们借一下借你钱之类的。呃、嗯，有跟他们讲过吗？呃，我有提过，可是我
1: 有时候也不太敢去特别去强调或者去提这件事。他们不同意吗？嗯，因为他们也不太了解这块，或者他们也不太了解这个电汇板他们的价格，他们可能会想说一个板子就四五千之类这么贵，哦、感觉好像没对他们来说好像也没什么用，他们也看不出这个有什么功能
0: 。哦，对，确实、哦，我也能够理解，这肯定是你们家人之间的价值观不太一样。社会价值体系，它常常引导着人们的行为模式。就比如电，电会电会插画家，这可能不是一个非常主流的职业。既然不主流，那他可能就不太可能，呃，他这个职业的重要性可能就不太可能被大家知道。因为也因为如此，你家人可能会不了解，所以就不鼓励你怎么去做。那就算家人不鼓励你去做，你还是会去做这件事情吗？点会提升是
1: 。嗯，我毕竟这是我的兴趣嘛，所以我觉得我还是会去做这件事情啊。因为，然后我还是会特别去花个两到三个小时，平常会花个两个到三个小时去做这件
0: 事，然后去做一些练习的。没错，尼采也说，只要有了活下去的理由，几乎什么都能忍受。生活有意义，就算在困境中也能甘之如饴；生活如果没有意义，那就算过得很顺利，但也会度日如年。由此可见，生命意义是很重要的。呃，我们如果做自己不想的事，那可能就会发现自己的生命的至高意义不存在，那到时候就会得出虚无主义的结论。因此，我觉得你能明白你对电会这个兴趣的。意义我觉得很不错。那想想，请问你有你对电绘有什么目标吗？不要谈很远的目标，就谈你目前有什么目目标就好
1: 。呃，我觉得就是我还是要先练好基本功啊。然后，因为我从以前手绘到现在电绘，其实中间有一段空窗期。然后，我现在才开始接触电绘后我，我又重新回到手绘这方面的。部分，然后我觉得还是要先把一些基础的练好。哦、嗯，还是练
0: 基础嘛？对对对，就是目前的目标。那你有打、哦、你这个你这个基本功？你打算在你有定一个日期，就是你想在这，你想定再把这个目标在多久的时间以内把它完成吗？比如两个月还是三个月？嗯，可
1: 能就是到这个寒假。就是差不
0: 多两个月到三个月的时间吧。哦，那那你刚才提到你是你目前是在呃手机的 A P P 上面练习的嘛？也就是说你还没有电绘板。那手绘跟 A AP, 在 A P P 上面用手画，这跟电绘板在跟电绘板上面画应该是不太一样的。你目前对于对于电绘这个设备。你你有什么取得电绘设备计划吗
1: ？我觉得我可能我会寒假的时候去打工啊，然后去存好一些基本的钱，然后去买一些设备，可能花个五六千买个电绘板，然后电绘的笔啊，然后去比较能去熟悉，
0: 以后我可能会接触电绘这块的。嗯。嗯，对，虽然打工很浪费时间，但这好像是你目前取得钱最最快、最有效的方式了、哦。那你用手绘跟你在 A P P 上用手这样画，差别在哪里？呃，其实
1: 有两个差
0: 别啦、啊，
1: 就是它在细节上会差蛮多的时候，手会比较注重在细节，然后电绘比较比较图像比较简化。然后在颜色上，因为素描嘛，就是它是比较黑白，然后也就是颜色就没有那么特别去在意。然后电绘就会很注重颜色上的
0: 分配。哦，就是电绘对于颜色要求比较高嘛？那听起来，你如果之后买到电绘版，你应该在这方面下的功夫要很多，对吧
1: ？呃，确实。我在这方面可能
0: 就需要练 习， 在颜色上要如何分配。那你想如何练 习？ 因为你之前是画素描的 嘛， 你应该完全没有上色过的经验。因为我规划过想怎么练习嘛。
1: 我觉得我可能就是会先在买到电绘板之 前， 我会去网络上找一些资源去练习。呃， 像是我可能会去看网络上一些大师 啊， 然后他们。怎么在颜色上这方面怎么画的？呃，像是我可能就会在网络上找一些图啊，然后看大家是怎么在电绘的颜色上怎么调配的，然后平常可能会把这些图拿来当做学习电绘这方面的辅助
0: 。好，谢谢你的讲解跟分享。那我好像不太像在退谈，更像是我是记者，然后我在访问你。那。我想，关于斜杠或是人生这件事，为了找到适合自己的生活方式，我们必须要理清一些，或者回答一些关于自我的重要问题，例如说我是谁，或者是我想做什么，我的未来在哪里之类的。我觉得有一个目标是一个很好的一件事。那有目标就快去做，不要理会别人的想法。如此一来，才有办法对自己的。生命意义或者是生活方式，有一些雏形跟规划，也才会有自己相信的信念嘛，也，可以进而选择自己想要的，或是适合自己跟主流不一样的人生。今天的 podcast 就到这里结束了，感谢各位的收听。